0: 大家好，欢迎收听一画一画，我是老杨
1: ，我是活在当代
0: 。节目上来，我们就先先来个硬广啦
1: ，也不算硬广吧，怎么说？汇报一下我们发行的作品的新的动态
0: 。艺术家陈永然的艺术书作品《Stories Untold》啊，有新动作了
1: 。这部书呢，在 on fold 书展上公开也多久？快接近一个月了吧？快一个月了。对的，然后我们最先推出的是这套书的先行版，先行版本也是应和一个发行的这个动作推出的一个特别版本。嗯，那接下来这个特别版本就会下架了，在月底就会下架，这也就是还有时间，还有一点点时间，然后马上通常版就要上架了。哦，同时呢，就是单帧的版画也要上架了
0: 。那我们这次单帧版画有什么不一样呢
1: ？呃，是装框的。就这个装表的最终效果，我还是挺意外的，就是非品质真的不错。嗯、对，也是跟装表商进行了一些探讨和选择，最后选择的是这个装表，实物效果非常不错。呃，大家听到的时候，这个版画已经上架了。然后就单幅的版画上架有个好处，就是先行版它里面是附赠一张这个版画的，嗯嗯，但是是随机的，是不可选的，对的，嗯那现在呢？如果你有特别喜欢的画面的话，就可以直接选择那个画面购买了
0: ，多贴心！展会上有一些观众是询问说：“我想要这张行不行？”嗯,嗯，但我们当时是先行版，嗯，是随机的。嗯、但是这次有机会了
1: 。跟艺术书一起发行的这套版画呢，一共四张，它算是一个 open edition， 反正 open edition， 嗯,嗯。但是第一批呢，只有每个画面只有三十张。嗯，随着之前的。先行版的售卖呢，其实每个画面已经不到三十张了
0: 。在哪里购买
1: ？请看 show notes 里面的微店链接。
0: 好的，那我们就进正题了。进正题吧。这上海的艺博会，哎，轰轰烈烈的艺术周，这过去一周了吧
1: ？可能吧，我没什么概念，没去嘛
0: 。感觉看一些呃艺术媒体啊，其实大家大伙还沉浸在这个这个热茶。还没退却的那个状态，哦、对，啊，有有一些艺术媒体会发布一些关于这个艺博会的一些总结啊之类的，有一些文章，嗯、然后也会一些讨论，也就今天借着这个余热再来聊一聊
1: 。而且呢，我们也在这个过程中也见了一些艺术家，嗯、也知道了一些艺术家在艺博会或者说艺博会会艺术周期间的一些经历。嗯。嗯，我觉得可能可以做一些分享吧。就今天节目的内容，一开始可能会跟普通大众的生活有一点距离，嗯,嗯,嗯但后面我们尽量把它拉回大众观，<笑>可可以适合大众来了解的范围吧。那、嗯、这个话题是什么呢？其实也跟我们最近听了听播客节目有关系，嗯嗯，毕竟我们接触的艺术家几乎每个都会提起其他的艺术类博客嘛。对，那我们想想，我们也也要了解了解其他。节目都在怎么跟大家分享关于艺术的信息啊？艺术的观点，就是就是听了一些其他的节目里关于中国当代艺术的内容。我想想，嗯，这个其实也是我关心过的内容，嗯，甚至是我工作生活的一部分，嗯嗯，所以我就觉得，嗯，可能我也能就是也能分享一点。自己之前的观察和经验吧，和经验带来的想法吧，哎之类的、哎。你
0: 这里你用了个过去式，是、哎、过去式关注过的是吧？对。好的
1: ，我们听听。因为确实现在不太关注了，又或者说，其实是在我看来，中国的当代艺术已经进入了一个不同的环境，不同的话语，就是整个说的学术点，生、嗯、态也不同了，话语也不同了，结构也不同了。
0: 那我们一般的听众可能本身对这个中国当代艺术的生态就没什么了解、啊
1: ，还真是，是<吧>所以说这个话题可能会有点生僻。嗯，嗯
0: 那咱先从你当时关注的，嗯、或者说你当时工作有关系那个时期聊聊，还是怎么
1: ？我我倒不是说问你一个问题啊，嗯，你说，嗯，如果让你说。这个所谓当代中国的当代艺术的推手，你会想起谁
0: ？两个名字，说乌尔西克是叫乌尔西克吧
1: ？是乌利西克，乌利西
0: 克，乌利西克。嗯，乌利西克。嗯，然后第二是李献庭
1: ，想起了老李啊。还有吗？你那天说的是尤伦斯
0: 啊？尤伦斯有也是也是尤伦斯也是，嗯，对。还有吗？就一下想到就这么多吧。哎
1: ，那为什么你觉得他们是推手呢
0: ？乌利西克和尤伦斯都是。这当都是做一个嗯收藏家的角色，嗯，在当时，呃，我觉得是中国当代艺术其实是没有完全没有被关注的状态下，他们开始大量的去收藏购买这些艺术家作品，嗯，通过这些收藏，其实是让世界范围内的艺术圈的。这些藏家也好啊，呃，这些嗯相关的人士吧，就开始关注到中国艺术了。嗯、我觉得是有，肯定是有一个很很很重要的一个因素吧。嗯、对。至于老李呢，我是觉得，因为我其实开始关注当代艺术，嗯、呃，主要还是上大学那会儿接触到一些关于艺术史啊，或者艺术评论啊，因为当时就会看一些艺术类的杂志。画刊也好，江苏画刊也好，还有别的一些杂志之类的，在这些杂志里面就会经常出现老李对于中国当代的一些评论啊，一些文章，嗯，所以那时候那个印象非常强烈，就觉得他一直在很、很、很努力的在介绍这些呃、嗯、中国的当代艺术
1: 。对，老李对我来说是。画家村代言人，不是画家村画事人，艺术家村画事人，嗯、画事人、啊、<笑>之类的，是是是。对，如果说就是当代艺术是一个西方观念的话，嗯，那么你前面说的那两个藏家，相当于投射进来了西方的眼光和西方的金钱，嗯、对，一点点把中国当代艺术拉入西方的视野。没错。但要说推手的话呢，可以再说的细一点，就是说。他们都是外国人，嗯，他们不太懂中国的艺术，嗯、对吧？嗯，那他们要买东西，谁做这个指导呢？什么能能引荐作品给他们，让他们开始购买和收藏呢？
0: 嗯，哎
1: ，这样的角色你有概念吗
0: ？我知道有这么个角色，嗯、类似于艺术经济，嗯,嗯但是当时谁在扮演这个角色，我不太知道
1: 。好了，我就说两个名字了，我不想卖关子了。一个是吴尔鹿。一个是费大为哦哦，哦嗯、是吗？嗯，哦，就是其实我今天我就先抛出观点好了，嗯，就是艺术市场这个事情，对我们来说为什么不聊呢？就是艺术品交易、艺术品市场这个事情啊，嗯，它如果是一个市场行为，嗯，从商品的生产到商品的交易，嗯。都是一个非常原始、公开性、公共性、透明度非常低的一个领域。嗯、其实是不足外人道的一个领域。嗯、就是现在每天发生的大的拍卖，你都很可能对买家的背景啊知之甚少，嗯、买家的收藏的序列、收藏的价值，<对>他收藏过的经历，你都是不知道的。嗯，所以这个东西呢，对我来说可能细聊是不值得聊，也没有足够信息聊的。嗯。但是这个领域有没有公案呢？有没有摆在比较台面上的事情呢？嗯。如果你真的感兴趣，也是查得到的，也是有的。呃，如果说中国当代艺术啊，以我了解啊，如果有推手的话，呃、尤伦斯夫妇还有希克，嗯、呃，是重要的。嗯。但是。背后指导他们买东西的人，在那个年代可能是八九十年代，上世纪八九十年代是更重要的人。那那个时候是吴尔洛和和费大维，嗯，可能当然不止他，一定不止他们两个。然后你说从国内艺术生态来说，一直支持所谓的中国当代艺术的，那可能会想到立宪亭，嗯，想到其他的策展人是不是？嗯、对对对，还你还能想到谁？其实老李也是策展人了
0: ，老李是策展人，对，啊、呃、侯汉如，对侯汉如，呃邱志杰也算吧
1: ，邱志杰是后来转身为策展人的，我觉得他他比较晚了。我是特别早看过顾振清策展的展，哦顾振清，嗯，我们泛一点说，就是活跃的艺术家，能量比较强的艺术家，其实都是都是当代艺术的推手。嗯，也是啊，我觉得陈丹青也是当代艺术的推手，但是有时间节点的。艾薇薇也是当代艺术的推手，嗯嗯，就中国当代艺术的推手，嗯、是是是，嗯
0: 、艺术家个体本身也是推动这个当代艺术的一部分
1: 嘛？对，所以在一某个时间节点前，这个其实这个人人序列是这个群体还挺大的，嗯
0: 嗯，嗯哦，还有高明路
1: ，对高明路，还范迪安，范迪安就是被被被冰冻的记忆好像一点点苏醒了嘛。除了买家，买家背后的推荐人，然后就是策展人，以及特别积极的在不同领域活跃的这些艺术家，这些都是我觉得都是很重要的当代艺术推手
0: 。所谓这个当代艺术，它是一个，它是一个生态，嗯，它不是靠某一某一个人或者一个部分的工作把它推动起来
1: 的。对你非要说它像个产业的话，它至少有酝酿、生产。推广和销售，销售嗯,嗯，收藏的这样的人和二次的推广、嗯、二次的销售，对吧？这大概是我印象里的，就中国当代艺术。所谓有推手的话，大概是这么一个组成，就有,有,有会能想到这些名字吧？其实还有一个名字，小汉斯。哎，小汉斯也是非常重要的，虽然他不是藏家买家、哦，但是他也他也做一个。跟中国当代艺术比较比较积极的连接在一起的这么一个策展人，嗯，小汉斯应该也是绕不过去的。包括尤伦斯现在的馆长，是是是
0: 是，是是是
1: 应该还有更多的人了。但只是我现在能想得起来的就是这些人。嗯、你刚才想说啥？我刚才
0: 想说，就是刚才我你列举了很多嘛，你印象里的当中国当代艺术，嗯、但是都是大基本都是个人的名字，嗯。所以那个时候其实还这个生态里还没有机构，机构嗯。机构应该是更晚一些
1: 了
0: ，就无论是商业画廊还是美术馆，呃、那我们那我们可以还提一些名字，嗯
1: 、比如黄燎原啊，哎，好吗？哎，对对对，提的好吗？提的好，提的好，提的好。哎呦，你这个突然想到。你要说推手是这样的人，对吧？ 2 0 0 4年可能更早就已经在做中国当代艺术的画廊啊之类的事情，是,是吧？嗯，小汉斯嘛，他现在是蛇形画廊的总监还是什么位置？然后他依然跟中国当代艺术关系很紧密了。嗯，当然中国艺术就是中国当代艺术的生态其实变得挺大了，所以他所扮演的位置跟以前有没有区别？我其实现在很难讲了。嗯，曹斐能去。蛇形画廊长当然是他在后面运作的了，<是>嗯，对呀、啊，还有香格纳，啊、香格纳，嗯、香格纳也是，我觉得也是不能被不可抹杀的一个力量嘛，嗯、海外力量嘛，嗯、对吧？嗯，深耕中国当代艺术也是，嗯，你能想到比较早期的机构有什么了
0: ？上海的话比较早有那个比翼嘛，比翼艺术中心，嗯，北
1: 京的话。北京当
0: 时也是有几个画廊，然后我这名字一下有点记不得了。嗯
1: ，多伦是不是早期也比较积极来了
0: ？是多伦。如果说上海的当做当代的美术馆的话，多伦我印象里应该是最早的。嗯嗯
1: 。那后来呢？就是差不多0607年的时候，我进了一个美术馆，哎、是个是专注于当代艺术的美术馆。嗯那个馆长就是以前多伦的馆长哦，所以我大概知道为什么是这样了。就在那个时期，我其实之前就已经开始关注中国中国的当代艺术了，嗯、觉得很有趣嘛。是从改革开放之后的这个好奇心开始的。哦、当然也跟也跟陈丹青提起不同的艺术现象，因为他从一个留洋很久回到中国的这么一个视角、嗯、做的一些推介有关系。嗯。所以两千年后就开始。了解一些信息，两千零四年可能把我所在的学校的图书馆里跟当代艺术有关的书，嗯，有意思，我觉得有意思，基本都翻了，嗯，所以那些爱写书的那几个名字啊、哦，我就我就会看，经常看到会，会看到，嗯、对，可能是零七年吧，进了美术馆，嗯，这每天的工作就是当代艺术了
0: ，嗯，嗯那你那会儿主要做些什么呢
1: ？我是做平面啊
0: ，哦，
1: 但是跟策展的都是很近，不管是项目还是什么，交流的挺多的。我没跟你说吗？之前坐在我旁边的那个我的同事，就是后来在杭州的那个青影画廊，就他的展
0: 。哦，对，你说过。嗯、对，嗯、然后
1: 他现在好像是现在人在德国，嗯、我不确定啊。哦、anyway， 就大概那个时间点是跟中国当代艺术接触最多的时候
0: 。那你当时的状态是还是处于一个非常好奇的状态，是吧
1: ？还是蛮好奇的。嗯，虽然我可能更关注的还是海外的艺术事件吧。哦，我去的时候，那个馆已经做完了一个施纳贝尔的展，然后后来的工作过程中可能会遇到黄永斌啊，会遇到邱志杰啊之类的，嗯嗯嗯，还有些艺术家名字我也记不得了，反正还是比较重要的吧，嗯。都是中国当代艺术史上比较重要的、嗯。对，所以碰到拉面嘛，就是外滩美术馆之前策展人，嗯，我就跟他说这个经历，他说：“哎，那你是前辈了。<笑>”<笑>就亲身的接触可能是早一点
0: 就是你当时看眼里看到的生态是怎么样的
1: ？说的非常好。为什么我就觉得中国的当代艺术变了呢？或者说我为什么对当时的中国当代艺术感兴趣呢？就是它有蛮强的反思中国文化的一个力量。不管他们这个创作集体的在这方面用力的原因是什么，但整体看下来是这样的。是有批判精神的，是跟呃所谓中国的生存环境、中国的历史和文化是高度相关的。这帮人所做的事情，嗯，同时又使用了非常多的西方的方式吧。这个方式在当时看也是新鲜的，嗯，对，这些点还是比较重要的。说的再直白一点，就是当时他们的姿态是非常在意的。嗯
0: ，我我当时开始。关注这个中国当代艺术，因为也在上学嘛，嗯，所以,以一个学生的角度来看，当时对我来说，当代艺术给我中国当代艺术给我蛮大冲击的，嗯，就首先他们就像你说的，他们在就带有很强的这种批判性，嗯，这种批判性是非常有力量的。那作为一个一直学传统的绘画、素描、色彩这种方式学下来的艺术生。是一个很大的刺激，嗯，就发现艺术其实不是你原先学的那点东西，嗯，它可能比你了解的更多，这个刺激很大。第二个是说，呃，中国当代艺术当时是非常活跃的，有不同的人，就比如说艺术家群体，其实有不同的人在不断的做一些展，那这些展可能有一些是。地上的有些可能是地下的，嗯，对，你会觉得那个那个状态非常的非常的生动，你就感觉是你跟这些艺术家是同处在一个时代里，嗯，你这个在这个时代里有这些人在做这样的事情，这也会给你很大的刺激
1: ，感觉到一种同频共振，对、嗯，是实时的
0: ，所以这也是这这两个原因是引起我开始自己越来越多去注意当代艺术这方面。还有一个重要原因，就是因为我我身边同学里有对当代艺术特别有兴趣、特别关注、也特别想投身进去的人
1: 。这样的环境下啊，当时啊，可能是从八九十年代到 2,000 年、21世纪初期，这个过程呢，其实还没有所谓政治正确这个概念。
0: 嗯，没有，这很晚，这这这这。是是是是对
1: 西方对中国当代艺术的关注或者关心，在我看来很难谈得上跟政治正确有太多的关系。嗯，就是在中国的当代艺术逐渐开始走上坡，逐渐真的在国际上有所反响，在国际的市场上也有所反响的时候。我
0: 同意你说，就是他中国当代艺术受到关注。呃，这个关注其实怎么说？嗯，这关注其实更多的是指指向的是说受到西方的关注。这个受到西方的关注，其实，在当时，你刚才你也说了，没有所谓什么政治正确这个这这种表述的方式嘛，没有这个概念。但是，呃，那会儿其实因为中国整个国家的状态，在八十年后，它是一个从之前文革。很封闭的状态。八零年代后，八、嗯、零年代后就是从文革之后，改革开放开始。嗯、那这个变革对西方人是很有吸引力的。嗯，其实，在文革那段时间，西方人对中国已经很有信心，嗯、只是没有通路可以了解到
1: 。哎、嗯，也因为是因为越封闭才越产生好奇。是的，
0: 就非常大的好奇。<对>所以当改革开放之后，中国的经济也慢慢。起来，而且跟国际的联系也越来越多。西方人会想要通过文化的层面来更多的了解这个这个地方。然后，当他们发现艺术院校里，或者是在这种所谓的艺术家啊画家村那些地方，也有艺术家在做西方类似西方的这些当代艺术作品的时，候，我觉得他们的兴趣会非常大。嗯嗯，因为他们想象力是一个完全。跟西方隔绝的地方的人，但是用的是跟西方一样一样的形式在做一些艺术创作，怎么说那种好奇心会一下子非常烧上来啊、嗯。嗯嗯。所以对我来说，西方的关注还是更多的来自于对中国这个标签的一个关注
1: 。其实中国是个，其实中国是个很大的文化符号了，嗯。所以我想说的是，就是对中国的当代艺术的关注，它当然是一种有很强的文化色彩。文化的猎奇的色彩，<是>嗯，文化的求知的色彩，的、嗯、好奇的色彩在里面的，来驱动的。嗯、其实就像我们中国有一度，有些人很好奇，北朝鲜人是怎么生活，嗯、是,是有点类似的。是，就它是它是文化实践，关注的点可能更多在文化上，也就是因为它是文化的。嗯，他在需要有懂得这边文化脉络的人来做引荐。嗯，沃尔露这个人真的其实挺重要的。沃尔露不单推荐尤伦斯夫妇如何收藏中国当代艺术，他也推荐他们收藏，呃，在选择上做推荐收藏怎样的中国古典艺术
0: 。哦，
1: 还有中国的这个古典艺术很重要的收藏家安思远。嗯。他背后的建议人之一也是不是沃尔鲁？对，其实沃尔鲁非常重要。为什么重要呢？就是有文化呀，你不然怎么给人家推荐呢？你不了解中国的文化和历史的，特别是政治的变革，那你怎么推的推荐那个时期的中国当代艺术呢？嗯，你没办法做的。文化好奇是一回事，但你真正的要出手要购买东西的时候是另一回事。是吧？嗯、是这些有兴趣的话，大家在可以通过网络去查一查相关的信息，了解了解。就对中国当代艺术感兴趣的话，可以去了解一下中国当代艺术是怎么被推动起来的。嗯、就是当代艺术它根本是个西方概念嗯，它当然是在西方的语境下来看待中国当代艺术的了。如果没有西方艺术漫长的演进的过程，是没有“当代艺术”这个词的。嗯，嗯<对>那就也没有所谓的中国当代艺术了。是，啊，哎，那我可以提前调，跳跳出一个观点，就是说，如果说形容一个艺术家是少数族裔艺术家或女性艺术家，一女性艺术家是其实是一种。不尊重的他人贴标签或者自我贴标签的话，那么当代艺术前面加一个中国，可能是类似的状态，是,哎、是？你觉得？没错。嗯嗯。呃、所以我很难说这那个所谓的那个时期的中国当代艺术走了到底是好还是不好，嗯、但它确实是很重要的一段时期，因为是中国做西方艺术从零到。某个意义上最高潮的时期吧
0: 。你了解现在的当代艺术，中国当代艺术的这个生态跟那会儿最大的区别在哪里？嗯
1: 、好，这个就要说一个时间点了。来、哎、来，<笑>我别非一直卖关子了。好，就是说那个时期的中国当代艺术为什么特别有魅力呢？嗯，是因为它比较在意，嗯，比较有所谓的批判和反抗的。精神在里面，嗯,嗯但事实的生态呢？它确实就像那个时期的中国摇滚乐一样，嗯，是被压抑、被抑制、嗯、被限制的状态，对不对？它是个不登大雅之堂，嗯,嗯,嗯跟主流的文化唱对台戏的，嗯,嗯,嗯，因为它脱胎自这个反主题创作。呃，个人表达，嗯，透着一股带着腐朽气息的，来自西方腐朽气息的个人主义的色彩，对吧？嗯，这是很明显的嘛，在当时，可能现在不觉得了，一家服装店都在搞当代艺术了，术对吧？哎、<哼>这个差别真的非常大，嗯。但是，就直接说这个，我觉得是很明显的一个时间节点，就是2009年。我其实记忆已经模糊了，但其实是在2009年，这个中国当代艺术有一个非常重要的事件，嗯，就是所谓的中国当代艺术被招安这个事件。嗯，有概念啊，没概念，没概念，很容易也能查得到。你就查中国当代艺术招安
0: 、嗯嗯嗯。哦，这么这么这么直白。对啊，呃
1: ，就是陈丹青当时就批判说这个。中国官方终于成立了官方的中国当代艺术机构，是吧？它叫做中国当代艺术院，嗯、是中国艺术研究院下属机构。好吧，也真是太不有名了，完全不知道这个院。不重要，哎<笑>但，哎，你这个院你完全不知道对吧？哎，我给你，我给你稍微介绍一下，我知道一什
0: 么国画院、油画院、什么油雕院，
1: 但你不知道，我不
0: 知道有个当代画院。哦，当代院你不知道、嗯、是吧？
1: 当代院是在中国艺术研究院下面的啊，中国
0: 艺术研究会，
1: 嗯，他这个院好像还有个副标题是，是不是最近改过名字，变成了中国非物质文化遗产保护中心？他下属的刊物就很多，《中国文化美术观察》《炎黄春秋》《中国摄影家》嗯，《文艺理论与批评》，就是这些刊物就蛮多的。然后下面的科研机构呀、啊，有戏曲研究所、音乐研究所、美术研究所、舞蹈研究所、话剧研究所、工艺美术研究所等等。学术机构就是中国艺术研究院的国画院、书法院、油画院、篆刻院、雕塑院、工笔画院，还有文学艺术院
0: 。嗯
1: ，就是甚至在他们现在网站的这个机构设置里，都没有把当代艺术院放进去、啊<笑>但是， 09年成立这个中国当代艺术院的时候，是这是非常轰动的事情。嗯，就是在于中国一直以来以反思和对抗主流意识形态或者主流呃文化输出、文化定位、文化价值、文化叙事的这么一帮人，其中的一部分，嗯，他们进入了官方艺术机构嗯嗯嗯嗯嗯，嗯，官方的。当代艺术机构，嗯，来念一下09年的组成呗，嗯，好，应该是现在的院长吧，是罗中立，艺术总监叶永清。嗯,嗯首批的特邀专家，这就是公案了，嗯嗯、首批我印象很清楚，成立的时候大腕们站在一起合影的样子，嗯，里面罗中立、徐冰、徐江、周春芽、隋建国吗？隋建国、威尔森。蔡国强、王广义、汪建伟、张小刚、叶永青、王功新、林天苗、岳敏君、展望、方立军、刘晓东、曾凡志、冯孟波、宋东、邱志杰，中间力量
0: 。哎呀，全都在了。哎
1: 、我靠<呵>！就是官方以一种这种方式。选择了他们可以认可的当代艺术，嗯、然后就当代艺术从此有了一个官方的认可的话语圈了。天哪！从此“当代艺术”这个词就不再是一个之前的当代艺术了。
0: 嗯，呃、嗯我终于明白你说的，嗯，你完全明白，因为我不知道这个、嗯、这个事
1: ，哦、我当时
0: 我也不知道为啥，就完全没关注这个，因为你
1: 在做广告。呃
0: ，哎，对
1: ，没错，<笑>就这是一个标志性的事件。但现在看来，它也是个标志性的事件。嗯，就从此中国当代艺术已经不是当，不是以前的当代艺术了。就是从此中国当代艺术就开始怎么说好呢？因为我也没有细想过它的变化。我后来就不太关注了。从这个点开始，我就不太一逐渐的不太关注中国的当代艺术了。就它的反叛精神，它它原来在同一个简单的符号下面。形成的这个生态就被打散了，嗯，就有的是国家机构下面认可的艺术家了，而有的呢就不是了，就造成我觉得就跟中国的生生活生态一样，两极化就开始产生了
0: 。哎呀，你这名单暴露，现在想的，我在想，现在看这些艺术家的作品都要换一种眼光看
1: ，所以从某个角度来说，这之后就没有中国当代艺术了。嗯，就是从零九年之前，我们以八九年或者更早的啊什么八五新潮，
0: 八五新潮，嗯,
1: 嗯，甚至更早的，是不是？呃，星星是不是更早啊？
0: 星星好像是更早啊、嗯嗯。
1: 总之吧，就是从八十年代到二零零九年的这个中国当代艺术，嗯、基本在那个时期，它如果作为一个一个运动，呃，一种文化现象。可能基本就停住了。嗯，就是充满个人表达的，充满对历史和中国文化的反思，不管是反思、讽刺、再现，这种独立的个人主义的这个艺术艺术风潮应该结束了。嗯就是有艺术运动下面会不会产生艺术流派呢？嗯，是不是艺术时期或者说艺术时期要产生艺术的流派？嗯。但你记得中国当代艺术有什么流派
0: ？有什么流派？我想啊，
1: 政治波普呢？当时是中国当代艺术比较常用的一个符号。啊、剩下一个啊，还有一个词，关键词叫玩世写实主义或者玩世现实主义。啊、嗯，我觉得这都不不容易了。这当时有有这样的所谓流派出现。嗯，但之后你看现在还有什么任何的流派是没有的？我我很难评价这个没有流派是好还是不好，反正是没有的。嗯所以就是从八十年代这个文化启蒙，中国的文化启蒙开始，这半生的吧，这、就是、中国当代艺术这件事情，基本上在那个时期就停住了。嗯，好的，这反正这是这这是一个节点吧，对我来说。我们聊回市场好了。<笑>这个生态被截断以后，我们现在看到中国有，就是有官方的当代艺术美术馆了。然后，当代私人的当代艺术的，不管是机构还是画廊还是怎样，也越来越多了，对吧？嗯，对的。但都是在那之后了。嗯，你不觉得吗？是是。是我觉得更多的是在那之后了，是是就是零八零九年之后的事情了
0: 。对，所以所以刚才说到前面说到机构的时候，多伦我我估计应该是在09年之前就。之前绝对是之前。所以多伦当时至少给我的感觉。它也是一个很特别的机构，嗯，它没有一个说是一个，比如说是一个官方美术馆，嗯、或者是一个私人的艺术中心，它不给你这感觉，嗯，给我感觉它就是一个像是一个艺术家的一个实验场，嗯，就他和当时的那个呃当代艺术家一样，给人一种很很生猛的、很有实验性的一种,对一,种一种状态，嗯，但跟后面的那些。完全，那感觉不一样。后面的什么问、啊、题？后呃、啊，跟后面那个呃，美术馆，嗯，当代的当代艺术美术馆
1: ，就现我们现在看得到的这些当代艺术馆是是机构是不一样的，对的。因为中国当代艺术太年轻了，嗯，它其实它其实在一个比较早的阶段就被斩断了，它本来可能会派生出更多的流派，嗯，然后新一辈的艺术家借鉴和更迭。产生新的流派、新的观点，它是基于新的生活的环境、新的社会环境、文化环境、政治环境来产生新的中国当代艺术的。嗯，甚至是有世界视角的当代艺术了，就没有那么中国了，或者有中国符号、有中国色彩也没关系。我觉得，就从这个角度来说，它被斩断了。嗯。就像中国的很多事情一样断代了，所以中国其实现在你所看到的中国当代艺术是被斩断后的中国当代艺术，它其实非常的稚嫩。中国的年轻一代当代艺术家，或者甚至所有的艺术家，又走上了七十年代、八十年代那一代艺术家可怜兮兮的开始以自己所知的生活经验模仿西方的创作方式，来创作嗯，嗯。我觉得几乎是差不多的状态啊。嗯，我眼界很有限，我只能这么说，就是我看到的好像是这种感觉
0: 。源流被切断了以后，等于新的艺术家要从头再去找这个源头
1: 。但社会的巨变，它很难接得上的。对，而且它是一个市，就一个文化，它要有一个市，一个能量在那里的。
0: 对
1: ，一旦一部分人逃脱了这个能量，进入了他曾经反思。反叛的那个对象的话，这个能量一下就散了
0: 。对，而且这种能量的聚集是需要时机的。对，正好有这些人同时在这个时期，所有因素加起来才能够形成这一股力量，才<对>这个时期
1: 。同时呢，从市场的角度讲，嗯、你这个呃艺术品是文化衍生物嘛，这个文化现象只有它不断的迭代、延伸、延伸、嗯、延展下去。他的收藏的结构才会逐渐的清晰，艺术家也容易找到新晋的艺术家，也容易找到自己的定位。你看现在一些成熟的画廊，对年轻艺术家没有兴趣，操作年轻艺术家确实太难了。我不知道是他们就选择回避了这个难度，还是因为他们的年纪辈分啊，就是运营的机构年纪辈分到了，也也没有这个。内生动力继续挖掘新人了，嗯、我不知道为什么，反正就是好像展现出这个现象吧。对，嗯，<就>我觉得香香格纳其实做的就不好，哎，是吧？是，嗯
0: ，就香格纳本身的发展，我觉得也是在慢慢的有一些疲疲软。嗯嗯，以前去香格纳展，我觉得它还是有很多那给你那种，呃，想做点什么的那种冲动。
1: 就是现实情况就是这么难，因为断了。你说断了以后，零九年这个这个文化现象基本被打散了以后，我们现在看到的情况是什么呢？中国当代艺术的两个重要海外推手已经清空了，<笑>对,对吧？尤伦斯已经清空了，<笑><对>前两年清空的。嗯、呃，这个西克最近所有东西已经给了香港的 M 加了。嗯，这预示的是什么？基本是一个从清零、重新再来的状态了。如果从市场的角度来说，就这个这个大的文化标的已经清零、重新再来了。尤伦斯据说是夫妇除了之前的收藏爱好之外，转向了印度的当代艺术。嗯，啊，随他去吧，这个都不重要。对，总之呢，这个我觉得这两件事情说明性也很大。M 加 M 加最近也有点在风口浪尖哦，香港这个西西九、嗯、是吗？还有什么？但是又带出了一个名字，嗯、就是 M 加的这个，我忘记他具体的呃呃头衔了。是 M 加很重要的策展人、嗯、是皮利
0: 啊，是皮利哎呦，皮利这个名字好，哎、没又又想起来一些什么是吧？哎啊、对是皮利。呃
1: 呃所以就关于关于希克的收藏，也有媒体采访他，就是怎么看待就皮利怎么看待他接受希克的这些藏品了。嗯嗯，
0: 嗯他怎么说呢
1: ？大家有兴趣可以可以去查，但是他说呢，简单的说就是这些作品呢时间也比较短啊，就最后好像是这么提到的，是历史时间还是比较短的，所以最后。呃，可能百分之价百分之二十是有价值的，可能最终能写入历史的可能是百分之五、百分之四之类的吧，大概是这个描述。有兴趣大家自己去查，反正就是他收到的这些，嗯、不管是捐赠还是他 M M 加购买的，现在作为 M 加这个香港的艺术机构的馆藏，他的态度就是这个，嗯，就是还需要时间。那你要说西方是不是完全的抛弃了中国嘛？我觉得也很难说，就不存在抛弃不抛弃，而是有没有作品，有没有好的人。对，啊、嗯，这个跟抛不抛弃没关系，嗯、它一直就是一个以西方为中心的一个艺术话语。嗯，是你进不进得去，而不是他抛不抛弃你
0: 。最终还是回归到个体的这些案例，就是你你艺术家有没有好的作品，然后你的画廊够不够成熟。能不能把你的艺术家推到国际舞台上
1: ？对，嗯，你要从市场的行为来说，就是有没有好的藏家，有没有合适的推荐人，嗯，啊、呃，都都有都有关系。如果说真正的抛弃，是因为09年之后这个逐渐的萎缩，中国当代艺术如果作为一个文化现象，它逐渐的萎缩，嗯、呃，进入了一种极不平衡的生态，就进入了一个生新的生态，极不平衡的生态以后。是没办法，就很难出来好的作品、好的人的。对我来说，嗯、那他怎么关注你呢？没办法关注你啊。对，就比如说有批评说中国，不说中国，就说、是、上海，现在这么多的画廊、这么多的私人美术馆，甚至公立的美术馆，但他们的操作方式是什么呢？我们都看得到，对吧？嗯，就是引入海外的知名艺术来展览。嗯，某种意义上，你我这个年纪来看这个现象的话，如果我们还对曾经的中国当代艺术有一些珍视的话，这个现象是很可怕的。
0: 对，完全引进国外的知名艺术家，你就肯定造成挤压了中国艺术家展览机会，因为你所有这些空间，你的墙面是有限的，你的档期是有限的，你把它挪出来，全部留给了。呃，西方知名的这些艺术家，那你必然你国内的艺术家就缺少了这个展览的机会
1: 。同时，它非常的商业化和名片化。嗯嗯，嗯是。包括一些机构，它没有策展和公教之类的啊，这个我没说过多少遍了，嗯、不说了。是。他没有给原生力量任何的能量输入。嗯嗯。它、嗯、不断的采采集海外。认可的东西来展示给你，嗯嗯，我们不断的说文化自信，这叫文化自信吗？嗯，一点也不自信啊。对，而且这些内容一定是被审查过的，也不言而喻嘛。嗯、呃，还谈什么文化自信呢？对呀、啊，嗯，那不然艾薇薇的作品为什么在 M 加产生了争议呢？嗯,<笑>嗯，这些这这期就不去细说这件事情了，哎、就是大环境是这样。呃，老的一代画廊，我觉得他们的工作也很难做，他们也对挖掘新艺术家表现的不太积极。零九年以后新生的一画廊，也十多年了，生的生死的死，嗯，淘汰也非常快。是这些人的职业修养怎么样？很难说。嗯，他们对在了解艺术家、培植艺术家这个方面能做什么？就据我们听到，其实离我们理想的所谓好的画廊，其实差得非常远。是，既没有足够的耐心，也没有足够的，呃，在智力上的投入，我觉得有时候都不太够。嗯，心智上的投入都不太够。嗯<对>，这就是现在的现状。是
0: ，就是我们了解有些人了解，看下来，现在年轻艺术家真的很难。嗯，很难。就别说有一个负责任的画廊去操作他们了，我觉得就连对
1: 相对平等的对待嘛，平等对待，嗯、对
0: ，都很难。我觉得、嗯、把艺术家
1: 当个人看，嗯、把年轻艺术家当个人看，现在很两极化嘛，就跟基尼系数一样，就是成功的艺术家肯定是一种生态，嗯，然后在努力求生的这种新进的年轻一代的艺术家。嗯它的生态又是另一个生态。
0: 对，所以我觉得就是在现在上海，每一年艺术周完了，大家都说啊，好，好，好啊，我们这商业上好成功啊，卖的好棒啊，嗯，好热闹啊，上海这么多展啊。但是在这个背后，如果就像你说，关注真的关注中国自己当代艺术的发展的话，就真的会心凉的。嗯，除了艺术家自身的努力以外，当然需要。这一系列周围的环境，包括美术馆、画廊，包括呃这些策展人等等，包括呃艺术经济、藏家都需要大家有一个共同的认识，这才能够说形成一个所谓的自己所谓中国自己的中国当代艺术的生态，不然是没没办法的
1: 。是，所以说你说现在海外比较敢合作的。你说曹匪吧，其实曹匪比较新一代了，他可能沾了点0809年的尾巴，嗯、那个时间他开始崛起。嗯嗯、09年以后的中国当代艺术生态生长出来的艺术家，有谁真的能跟国际上的大馆、大策展人，或者被大的藏家收藏、大的艺术基金收藏、展览？我是想不到了，我眼界比较浅了。09年是一个非常致命的分水岭，嗯、是哦，嗯，就是09年之前你还没冒头的，基本很难了。呵
0: 呵对，还真是
1: 。那个谁已经是09年前的吧？徐震应该已经是09年前的吧？绝
0: 对前的。但是他，我觉得他也算是沾到一些他绝对沾到了。啊、
1: 嗯，我没看错的话，尤伦斯还是谁也也关照过他的作品的。嗯嗯。嗯所以他肯定是沾到的。就是09年后还有什么年轻人？我反正不知道，我本来也不太关心，我只关心我接触得到的中国艺术家。呵呵<音>就是为什么我们不讲这件事情啊？就中国当代艺术，我们真的不愿意讲，尤其是市场，我们不愿意讲。就是这个生态，我还是说，尤其跟市场有关的，艺术品的这个市场生态是非常原始的。<笑>我再，我是不是说过一遍了？我再重复一遍，它是非常手工业时代的模式，但不代表你去愿意真的花心思去查这些东西，什么都查不到，那也不是。嗯嗯，关于中国艺术家有没有在国际上的大馆有做过非常重要的甚至杰出的展览呢？你去查。嗯，我反正是知道的，我就不说了。对，嗯，是不是所有的现代中国的私人美术馆都没有策展机构呢？嗯，你也可以查是吧？我也不说了。是。对。台湾有没有美术馆？对。韩国、亚洲其他国家有没有美术馆？我觉得一查你就能查出来。你一查就查。不用
0: 查别的，你就查旅游网站。我跟你说，就有旅行线路。哎哎，一天带你逛十来个展。好讨厌。
1: 其实这样的说的大一点啊，就是这这样的一个，我们生活在这样的一个后零九年的。
0: 零九后，哎
1: ，零九后的一个中国当代艺术的环境生态下，嗯、在商业和主流主流叙事这么需要艺术的环境下，我们这样的机构说生不逢时有点夸张了，反正也是面对了新的困难。其实现在往回看是面对了新的困难，<是>因为新的艺术家更难生长了。对，嗯嗯，嗯所以我们也面对了一个这个。零九后的一个状态了。嗯,嗯，但我们能做呢，就是尽量把我们觉得我们该做的，跟艺术家合作的时候该做的事情做好。对，哎，就是这样了。对，嗯，付出我们的心智，对，我们的时间，我们的能力，对吧？嗯。至于那些大的事情呢，其实，嗯，不讲了吧。<笑>就是商业上大的事情，我们就不讲了。是，
0: 就我们只能以我们的能力。来，呃，和我们的艺术家沟通合作，对，以及我觉得，所谓现在当代艺术上，呃，这些大的标签，这些政治正确的标签，我觉得这些都不重要。嗯嗯，最重要的还是艺术家本人的作品。我觉得是我们希望能够把艺术家的作品最直接、最感人、最有能量的部分，通过我们的协助，能把它产生出来，这是我们最大的愿望。嗯，以及希望这作品能够真正落到他喜欢他的这些藏家手里。嗯嗯，然后正好刚才前面说到那本呃小书嘛
1: ，哦
0: ，美国的一位藏家写的《一个穷藏家的自白
1: 》那本小
0: 册子，嗯、就是它里面其实一开始就提到一个观点，我还是挺认可的，就是,是,是嗯，艺术收藏。对于收藏来说，最大的收获就是你得到了一张心仪的作品
1: ，太好了。
0: 对，嗯，所以我们也希望用我们的能力，把我们觉得嗯好的作品送到真正喜欢他的人手里，嗯，这是我们能做的最大的工作了吧、嗯
1: ？对，收藏这个事情真的不推荐，尤其是刚入场，就不说刚入场了。就刚刚开始实践这件事情，有兴趣实践这件事情的人，嗯、真的没有必要把投资升值作为自己一个第一目标来做这件事情。嗯、对，我们就不说收藏了，这是要吃多少亏的事情啊！对，就说吃。陈小新怎么说的？嗯、要口味要上去，怎么？呃、哎，最大的方式方法是什么？是
0: 什么来着？哎、吃
1: 亏，
0: 吃亏啊！对，吃
1: 够了亏，你才知道。在这件事上，你才知道什么是好的。是但是你可以少吃亏啊！你可以从读书、阅读、了解文化、嗯、多看展开始啊
0: 。对，我觉得就是收藏，如果你真的有兴趣想入门，没有那么难。嗯，就跟你做任何兴趣是一样的。比如说你喜欢品酒，比如说你喜欢听 CD 啊，听音乐，或者你喜欢看戏剧，嗯，你没有什么捷径，你就是花钱做呗
1: 。对，时间、精力、嗯、金钱这些东西对你得花，<入>真的会
0: 得花精力。嗯你得去自己研究，你有，因为你有兴趣嘛，你才会研究嘛。嗯、然后你研究以后，你会得到新的知识，就是让你自己 level up 嘛
1: 。对 level up
0: 。各种兴趣的一个，我觉得最能最吸引人的地方嘛
1: 。对，也是必经之路
0: 。所以也不要上来是怕什么吃亏被骗。我觉得真正藏家多少都被骗过哎哎哎。
1: 不是被骗，就所谓的看走眼之类的、呃对。看走眼，嗯
0: 、对，不能算被骗了。嗯，欣
1: 赏和喜欢一样，艺术品这个应该是你。真正花钱去购买的一个第一先决条件，嗯。至于未来五十年升不升值，这个你作为一个如果是刚入门的，呃，欣赏收藏者，这个不是你现在需要担心的事情。嗯、这不是中国，全世界的这个收藏收藏啊，或者说就全世界的艺术市场，没有一个大写的我们。对我来说，所以。中国艺术的这个收藏也没有个大写的我们，嗯，都是很具体的藏家，嗯、以自己的方式在买和卖自己的东西，对吧？对，嗯，很难用一个我们来笼统的涵盖说啊，中国的藏家就何如何如，嗯,嗯，我觉得这个是很难的，很难，嗯嗯,嗯，好了好了，今天要不就就就说这么多，好的，哎，嗯、难得的讲讲。中国当代艺术，嗯嗯,嗯我们两个熟悉又陌生的名词哈，嗯
0: ，好的好的，好的<笑>算不算？<笑>算吧，算算、嗯、算。算算哎呀，不
1: 好意思说，哎，我其实还挺熟悉的。不不
0: 不，是，其实我，你说零九年是个节点，<笑>然后我其实差不多零八年之后就就不太关注了。嗯，其实零八年我已经觉得已经少了以前的那种新鲜感，嗯，就是感觉看到能刺激我的东西变少了。
1: 对这个细考察，可能零八年已经开始有一些迹象了。嗯，哎，对你这么说，就成立的已经太成立了。我你说
0: 零九年招安这个事儿，我觉得零八年北京、嗯、奥运会这已经有一点招安迹象了。对，太过太过对吧？嗯、是吧？嗯
1: ，<实>包括一
0: 开始 I V V 去做那个总做那个鸟巢嘛，嗯，对，鸟的嘛，对。嗯
1: 呃呃，其其实是有，其实是有，就是可能大家也在摸索跟官方的一个关系，嗯、又想借这么一个盛世，嗯、是,是,是,是我拉你一把，还是你拉我一把？是一把就是我，你把我往这边拽拽，还是我把你往那边拽拽？嗯嗯、但看来是胳膊
0: 拧不过大腿
1: 吗，不是腿毛没拧过大腿，<笑>腿毛<笑>，<笑>对呀、啊，艺术是。呃政治、经济、文化的腿毛，它延伸的延伸是一个很边缘的位置，对我来说，嗯，就某种意义上，它既重要又边缘。重要，我们换个换个节目，下次我们再聊，或者别的时间再聊。好的，嗯嗯，对，这这这这真的是一段历史，大家有兴趣可以可以可以去观察观察。
0: 嗯，其实之前高明路出了一本新的书。嗯、有一段时间了，就是整个一个类似于中国当代艺术的一个档案一样的，嗯，嗯是写的比较详尽
1: ，是值得被记录的。对的，嗯、
0: 值得被记录的，还是一个挺挺挺生动的一个时时期，嗯。嗯
1: 所以啊，你看零九年的零九年之前的陈丹青还是很乐于推介、讲述，不管是中国的当代艺术还是海外的当代艺术的。嗯、之后他说吗？我觉得他不太说了，嗯，他只是说绘画是过时的，然后就使劲的乖乖讲自己的绘画了。当代艺术他不太不太讲了，他真的，一无所知啊？怎么可能啊？嗯，不可能。那你想想他为什么不讲了，对吧？啊，好的，当代艺术就说这么多吧。好的，当代艺术，好的，好的，
0: 嗯，还是关一下我们关心一下我们自己当下生
1: 活吧。哎呀，对，艺术要从自己当下的生活来生发出来嘛。嗯，那就今今天节目到这儿。好的，嗯，下期节目见，嗯、拜拜，拜拜。